0: 2014 era assustador, Brasil vencia e não convencia de jeito nenhum, chegar contra a Alemanha e fazer aquilo era inacreditável. Parecia que eu tinha colocado flúor em alta dose na água de todo mundo, porque começou todo mundo a ficar apático.
1: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade.
2: Eu sou a Angélica Uegima. Olá,
3: pessoas. Aqui mais uma vez, de volta nos seus ouvidos, Bruno da S. a ah, rapaziada, aqui é o Maicon Oliveira, gol da Alemanha.
1: E está começando o Papo de Calçada.
0: Swingando, 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 swingando.
1: Bom pessoal, vamos falar de futebol né, ou melhor, vamos falar de copa do mundo. Estamos aí nas vésperas do, da Copa do Mundo, né? Dia 14 de junho.
3: Rússia e Arábia Saudita.
1: Nossa, que jogão, hein? Exatamente no dia que esse episódio tá aí. Na Uau, o Brasil estreia no dia 17, né? No domingo. É, eu tô viajando aqui, eu
4: achei que eu ia falar o Bruno, não é só na Rússia mesmo, mas é o jogo, né? Rússia e Arábia Saudita.
0: <risos>
1: Vamos é, falar um pouco, né? De que o brasileiro tem uma relação íntima com a seleção de futebol, com a Copa do mundo. Relação íntima com sair mais cedo do trabalho. <risos> um feriadozinho extra, né? É, não sei aí no estado de vocês, mas aqui na minha cidade... Não tá ninguém falando nada de Copa Nem o comércio tá enfeitado direito Eu Tô achando meio estranho Acho que o povo desiludiu mesmo com a seleção é, Mesmo né, tendo essa volta aí da seleção do Tite e tal Tá ganhando, melhorou o jogo Mas tá, tá meio fraco ainda, pelo menos aqui
4: Aqui até tem, tá enfeitado assim Eu digo que foi, foi um azar O Tite o chegou meio tarde na, na seleção brasileira né Seria legal ele ter chegado na época que a Copa foi aqui mesmo a galera tava cantando o hino é, loucamente Tava apoiando o time Hoje até apoia, mas deu uma, uma esfriada aí com Veio Dunga ali em 2015 O pessoal mostrou que realmente eles não estavam muito preocupados, né? Então, deu uma, uma esfriada aí no, na paixão do... Agora, querendo ou não, por mais que... A Olimpíada tem a, aquela diversidade do, dos esportes, né? O maior torneio de o maior mesmo que concentra a maior mídia e patrocínio, etc., ainda é a Copa do Mundo.
3: É
1: verdade. É o maior torneio do mundo mesmo.
3: Inclusive, inclusive, os aos, aos quatro anos, né, essa alternância vem exatamente por causa disso. Porque o que veio primeiro foram os Jogos Olímpicos. Né? Os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna foi. Aconteceu em 1896. Aquela história é, idealizada pelo Barão de Cobertin, etc, etc. É, o futebol, o, o, a disputa né, de de, de de título, é, ou seja, da medalha, ela surge nas Olimpíadas, é a partir de 1922 que se começa a imaginar um campeonato mundial de futebol, né? então assim, a Copa do Mundo ela nasce das Olimpíadas, tanto é que as seleções, eu pelo menos sei do Brasil, não sei as demais seleções, mas é, o uniforme... Que a seleção brasileira Disputa as Olimpíadas É um uniforme diferente da CBF é, Não pode Não pode usar o emblema né, Da CBF no uniforme Das, das Olimpíadas Justamente porque né, A CBF é federada à FIFA E a FIFA ela é dissociada Do Comitê Olímpico Internacional é, Com relação a essas é, é, é sempre engraçado né? Eu acho que é uma coisa De, de subúrbio por exemplo aquela história de pintar a rua né pintar os paralelepípedos colocar a fita né colorida nos pós isso 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 eu não tô vendo cara eu não vi em lugar nenhum aqui sabe ninguém tá empolgado para isso tem uma foto muito maneira que eu acho eu acho fantástica que é uma foto do Gabriel Jesus na Copa de 2014, pintando rua, arrumando a rua, e hoje o cara tá disputando uma Copa. Ou seja, essa é uma das graças do futebol, é um dos pontos positivos de futebol, como o futebol pode mudar a vida de alguém em quatro anos. E, da mesma forma, eu não tô vendo, sabe, as crianças... Eu não tô vendo nem... Eu só vi até hoje uma criança. Meus alunos não estão colecionando o álbum da Copa, cara. É um negócio muito estranho pra mim, cara.
4: A gente, mais pra frente, vai... Vai falar aí como era a Copa quando nós éramos crianças, mas só complementando o que o Bruno falou, eu lembro que quando eu era jovem, mais novo, criança, é, tinha os lugares o comércio, eles vendiam as, as bandeiras, elas ficavam tipo 45 graus, várias, várias, várias bandeiras do, do Brasil... A gente comprava, colocava na, na janela de casa, ou estendia uma, uma bandeira aí em toda a janela. E era, esse era o nosso enfeite. Era tipo Natal, sabe? Sempre a rua ficava enfeitada de alguma forma. E a cidade também procurava se identificar que aquela era uma época de Copa do Mundo. É, eu não sei, não sei qual... A razão, não sei se existe só uma razão que ao longo do tempo isso foi meio que se perdendo. Talvez seja uma coisa de época mesmo, né? Ah, nos anos 90 a gente batia Tazo, sabe? Talvez fosse uma tradição <risos> daquela, daquela época mesmo e virou 2000 para cá. A sociedade foi mudando, aquela galera foi crescendo e focou em outras
3: coisas.
1: Eu penso muito. Cara, mas eu acho... Fala, fala, Não, Guilherme. Falar. Não, eu acho que tem alguma relação com esse 7x1 da última Copa, sabe? Aquela parada de que envolveu muito dinheiro de corrupção e depois... É, os estádios ficaram sucateados alguns né, ficaram sucateados igual o Maracanã mesmo, foi aquela palhaçada toda, é lá aquele da Amazônia, o do Pantanal, que praticamente nem usa, é, o de, do Brasília também, então acho que o povo tá meio desgastado, tá com ranço de Copa, sabe ninguém tá meio assim, ah beleza vai jogar tá, né, tipo domingo agora o Brasil fez um, um amistoso né, contra a Croácia e Tipo, eu saí na rua, eu vi duas pessoas comentando sobre o jogo. É, de noite eu fui ver o jogo do, do meu time num no, no barzinho. Um pessoal comentou assim, na hora que tava passando o intervalo do jogo, passou os gols. Mas ninguém tá aquela coisa assim, sabe? Ah, e aí, como é que tá? O que que você acha? O povo tá meio desanimado mesmo. Eu acho que é por causa da última Copa, esse ranço ainda.
3: É, tem, eu acho que tem, né? Um pouco de, desse medo e a gente pode, <risos> tem várias formas que a gente pode é, começar a porque um 7x1 ele foi traumático depende muito de como você vê né o problema é sempre a expectativa que se coloca no no negócio se coloca na, na na seleção eu por exemplo a última seleção que eu acreditei foi a de 2006 eu não, acreditava na, é, eu não acreditava na seleção de 2002. Acreditava muito na seleção de 98, né? E foi aquele, aquela coisa muito doida contra a França. É, mas e, e, eu não acreditava na seleção de 2002. Na seleção, a partir dali, que pô, é, eu sempre penso assim: em 2006, cara, tinha Kaká e Ronaldinho Gaúcho no, no meio-campo para distribuir a bola, sabe? Eram os era caras com os melhores passes. Pra deixar quem o atacante que fosse na cara. E ainda tinha o Ronaldo Gordo, e ainda tinha o, o, o Adriano maluco como atacante. Então eu, era, um, era uma seleção boa. E aí eu não sei, esse 7x1 foi engraçado. Porque assim, eu lembro, é, a gente pode abrir uma par essa parte, né? O que, que você estava fazendo no 7x1? O 7x1 estava fazendo churrasco, né? a família toda tava vendo. <risos> eu tava de costas pra televisão. E bicho, é, até fazer 5, eu me lembro que do 3 pro 4, tá, do gol 3 pro o gol 4. Não demorou 5 minutos. Então, <risos> eu vi o replay do terceiro gol, voltei para virar a carne enquanto eu tava virando a carne saiu o quarto gol. Eu falo assim: que isso? É,
4: tem um gol que foi atrás do outro, teve um gol que foi na saída de, de bola. Foi, ali, que eles acho que foi esse aí, do 3 para 4. Eles perderam é. a bola e já fizeram o
3: outro. Então, assim, eu acho que é, é, isso já, já, já deixa todo mundo meio marcado. Mas eu também acho que é, é besteira. E outro o fato que eu acho que não empolga mais É que a juventude Os garotos mais jovens Eles hoje estão muito ligados em, Nesses jogadores Que jogam nos clubes Da Europa né Que jogam por fora Você vê muito moleque falando aí Do grupo mesmo de futebol que eu tenho aqui é, os caras mais jovens não quando tava tendo os jogos do, do, da Champions League não, ah lá Madrid, como se o cara fosse madrilenho, sabe torcedor do <risos> Real lá na Espanha então é um negócio pra mim, que aí o cara não quer ver a Copa é, pra torcer pelo Brasil ele quer continuar vendo esses caras que ele vê é. na Champions jogando no seu time só que quando você, pô, é... quando você bota um Lewandowski que joga pela Polônia Pô, time da Polônia é o quê? Eu nunca vi a Polônia dar trabalho.
4: Isso é um negócio que a gente não falou aqui, né? De 2002 pra cá... 2002 que foi a última que o Brasil ganhou, que teve festa, etc. O futebol, ele ficou muito globalizado. E globalizante, vamos dizer assim, né? Ele acabou chegando pra gente de várias formas. A gente... A Band passava... Começou na Rede TV, né, o Esporte Interativo, não sei se vocês lembram... Ele começou o Esporte Interativo na TV e... Ou, eu não lembro se era Esporte Interativo na TV, mas eles começaram a passar a Liga dos Campeões ali e o Campeonato Inglês... Que era o Eder, Luiz e o Neto, isso em 2004... E na Band eu tenho certeza que era Esporte Interativo... E aí passaram a Liga dos Campeões em 2005, Campeonato Espanhol... e Isso, até... isso aí 2006 pra frente foi mais o inglês e o italiano, parou ali, a Band parou ali em 2007, a Record pegou a Liga dos Campeões até 2009 e 2010 a Gol pegou, antes era a Band e ficaram as duas, né. Então a gente acabou tendo acesso a vários campeonatos e surgiram esses grandes jogadores aí, Messi, Cristiano Ronaldo, arrebatando uma porção de fãs, Ficou mais atraente do que os nossos próprios jogadores e é o que foi falado aí, né, mas é, a Champions ela ainda não tem o mesmo status da Copa do Mundo, mas está em segundo lugar fácil, né. Não sei o que, que falta aí, talvez essa, esse aumento das seleções só a Copa do Mundo futuramente menos atraente do que a Champions, então é mais interessante eu ver se realmente, se esse ano o Messi ou o Cristiano Ronaldo eles vão conseguir fazer a última grande Copa deles, do que acompanhar a seleção, e tirando o Neymar ali, e o Neymar nem agrega tantos fãs quanto esses outros, não fica tão interessante.
3: E tem uma outra coisa que, eu, eu, você falando agora, eu pensei, pesa muito duas coisas, na minha opinião, que é o seguinte, é uma Copa na Rússia, vai, é meio estranho, a Rússia não. É longe. É longe. A Rússia não tem, não tem essa tradição no futebol. Só um primeiro ponto. E se você pensar que a Copa de 22, né, 2022, vai ser no Catar, vai ser um negócio mais estranho ainda. <risos> e tem o seguinte, cara, a Copa que foi aqui no Brasil em 2014, ela foi fantástica. Quando você para para pensar, que os jogos começavam é. 10 da manhã, Aí você assistia outro que começava uma hora da tarde. E você assistia outro que começava três, quatro da tarde. Eram três jogos assim em sequência, bicho. Então, para o cara que gosta de futebol, assistir sete, oito horas de futebol direto. E, cara, foi muito boa a Copa do Mundo. Foi muito boa.
1: O próprio clima, né?
3: Exato. A Costa Rica chegando às quartas de final. Sabe? Teve todos os <risos> elementos maneiros. Que a gente no Brasil gosta de ver. E essa Copa não tá empolgando tanto. Ela é, não. Ela é fria de todos os jeitos, sabe?
4: É, eu falei, eu falei aqui que é longe, né? Aí com certeza alguém tá ouvindo. Ah, mas 2002... Mas é que 2002 ainda tinha aquela paixão, né, gente? Agora não
1: tem. Então, deixa, deixa eu puxar um outro assunto aqui. Que aí até... Colo é, colocar mais Angélica no, no assunto aqui também. Que é... A minha primeira Copa que eu assisti realmente, que eu me lembro de ter visto a maioria dos jogos, só teve um que eu não vi, foi a de 2002, que foi essa do Japão e Coreia. E eu lembro que eu vi os da primeira fase, a gente acordava de madrugada, né? De manhã ia pra escola, era acordava de madrugada, isso, assistia os jogos, depois voltava a dormir. Eu não entendia muito. Era assim é, é, é uma copa meio estranha, realmente. Eu não, não, não entendi muito aquela copa. Eu tinha uns 10 anos de idade, por aí, mas eu lembro que o Brasil foi campeão e tal, e o time começou a jogar bem, começou a empolgar e tal. E igual vocês falaram aí, era um uma copa estranha, porque era de jogo de madrugada eram um, dois países é, principalmente a Coreia do Sul, não tinha nenhuma tradição no futebol, o Japão tinha mais tradição mas a Coreia do Sul nenhuma tradição então, mas foi uma copa assim, diferente Tá. depois veio ali né 2006 a gente ficou aquele quarteto fantástico lá e tal e foi um meio desiludido também e 2010 eu até botei fé também e achei que ia longe e tal apesar do time do Dunga
4: 2010 não teve copa teve um buraco negro ali que falaram que era a Copa do Mundo mas <risos> não dá para acreditar que era a Copa A Copa voltou em 2014 é, Eu
2: não lembro nada quase da Copa de 2010 vocês acreditam Eu lembro que a gente que o Brasil foi eliminado pelo
4: não foi isso? É, o Brasil eliminado pela Holanda, a África, Vuvuzela e um ano antes o inglês do Joel. Essa foi ah... a...
1: Vuvuzela. <risos> <risos> era, parecia uma, a caixa de marimbondo, cara. Começava o jogo, era aquela... Cara, era muito estranho aquela Copa.
3: Não, né? cara, mas eu botava fé
1: naquele time do Brasil. Por causa. Sério? Do...
3: Nossa. Cara, botava, senhora. na
1: moral. Porque esse era um time que não jogava bonito, mas era um time competitivo. E tinha o Kaká na melhor fase do Kaká. E eu não, sempre eu já torcido... tá avaliado já Já? Não, ele não tava tinha... Não, que não, ano não, que ele tinha não. ganhado o melhor do mundo? Foi 2009 Então, é,
3: é isso Foi o último ano que o Kaká é, O último ano em que outro jogador Ganhou o melhor do mundo Foi 2008
1: Foi, é, o Kaká chegou
4: como o melhor não, do
1: mundo naquele ano não não, 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 não,
4: não, O Kaká ganhou em 2007
1: Isso, isso aí, é, isso aí, isso aí, ah, aí. Em então,
4: 2010 aí. ele já tava Ele já tá meio...
1: Já tava no Real, Foi No então.
4: sacrifício, já, aquela Copa ali.
1: Ah, sim. Então, beleza. Mas eu sempre fui muito fã do Kaká. Então, eu torcia muito por ele. O Robinho também tava jogando bem naquela época. E eu torcia bem, assim, pela seleção. O Luiz Fabiano, eu gostava do futebol do Luiz Fabiano e tudo. Então, eu torci bem, assim. Mas quando foi eliminado, a minha maior frustração de eliminação foi contra a França, cara. Em 2006, na moral. Aquele jogo foi frustrante, assim, de... Fala, porra, a gente podia ter ganhado. E o time da França era um time embaçado, 2006, mesmo. Gente... não,
3: 98. Não, 2006, não, 2006 também. Não,
4: 2006,
1: 2006. Nas quartas de final, com o gol do Henrique, o hum, Roberto Carlos ficou isso, ajeitando, é, a ajeitando o meião. Isso, um gol de é. falta. O Henrique bateu no segundo tempo. Foi o meião um
2: do Roberto Carlos.
1: Isso. E era um jogo, eu, o Zidane meteu o chapéu no Ronaldo. Eu lembro, desse treino tudo. Então, ali, pra mim, já foi... É, ali foi a eliminação cruel, assim... Então, 2010 já foi mais tranquilo... Foi um jogo bem disputado e tal...
3: Agora, deixa eu te perguntar... Você, jovem... Quando você viu, em 2006... <risos> o Brasil perdendo pra França do jeito que perdeu... Você chorou?
1: Não, não... Então, em não.
3: 1986... Que é a primeira Copa <risos> que eu lembro... Bicho, eu chorava copiosamente... Durante o Jornal Nacional... ó, Veja, o jogo foi de tarde. Eu me lembro muito nitidamente. Até porque, como flamenguista, né? Eu vi o Zico <risos> perder pênalti, velho. E o Zico não perdia pênalti, porra. Então, no Jornal Nacional, a matéria... E eu só chorava. Mãe, o Brasil nunca mais vai ser campeão. Porque esse time era o melhor do mundo. Porque tinha o Zico. E chorava. E a minha mãe tentando consolar, me consolar... Porque o Brasil tinha perdido para a França Não, meu filho, daqui, daqui a quatro anos tem de novo Você vai ver que o Zico vai jogar de novo, não sei o quê. E em 1990 o Zico se aposentou definitivamente do Flamengo Quando chegou a época da Copa do Mundo Eu não vi um jogo da Copa do Mundo de 1990 <risos> Nem o, o, quando foi, no, foi eliminado 90, pela 90 é
4: igual 2010, não teve Copa em 90
1: <risos> Não, deixa eu só voltar nessa, nessa do Zico aí, rapidinho Angel, só um minuto, é, essa do Zico a minha mãe comenta sobre esse jogo, você acredita? é uma, é uma eliminação que marcou ela também é, a gente conversando, ela falou assim, nossa teve um ano, é, foi até nessa da, da última copa aí e tal, a gente comentando 7x1, tá falou assim, nossa teve um ano que o Zico perdeu um pênalti e o Brasil foi eliminado, mas foi uma tristeza, todo mundo ficou triste aquele ano, e foi justamente isso aí, eu lembrei agora do Bruno falando, pode ir, gente.
2: Ah, é que eu acho que talvez eu seja a anciã aqui, né, que a primeira Copa que eu lembro e que eu realmente sofri, foi engraçado, eu tinha de 10 para 11 anos, foi a de 82, é uma antes da do Bruno, que foi, a, assim, ele fala que ele acabou de dizer que a melhor foi, a de 86 para causa do Zico, mas a de 82 que também tinha Zico. Eu acho que historicamente ela foi considerada durante muito tempo a melhor seleção que o Brasil levou para a Copa. E que também foi eliminado também, pênalti, só que daí foi para a Itália, né? E foi... Eu lembro que eu de 10 para 11 anos e aquilo doeu, sério assim, aquilo foi grave também. Não cheguei a chorar, né, porque eu não tinha, nunca tive essa ligação com o futebol fora muito da Copa. E mas eu lembro quanto doeu. Agora de 86 eu lembro melhor ainda. Foi inacreditável, duas Copas seguidas, o Brasil perdendo os pênaltis. Né? E vim em 86 com aquele pique Com aquela gana de 82 né? De fazer aquela de, de, de ter sido eliminado de um jeito tão né? Nos pênaltis E uma seleção absurda Que aquela que ele levou Ô Angélica, deixa, deixa eu perguntar uma coisa
3: nada, nada a ver com o que a gente está Por que, que as mulheres Não têm a relação com o futebol Que nós homens temos Dá seu ponto de vista por favor
2: Eu não tenho, uma, não tenho muita ideia não não tem. Acho que, na realidade, como a gente não, acaba não sendo muito estimulada na prática desse esporte, a gente acaba também não se envolvendo muito com as questões relacionadas a ele, né? Então, talvez essa seja uma possibilidade, talvez. E outra é que já muito cedo, né? A gente já criança, a gente quer saber e tal, e, e, e as pessoas não explicam muito não também. Então, você já vai perdendo interesse nisso por si só. Então, eu gosto do futebol. Eu só não tenho muita paciência para acompanhar o que aconteceu comigo também foi um outro processo De acabar pegando um pouco de birra, de como as coisas funcionam, que é outra história Mas eu não saberia fazer uma análise geral, assim Teria que ver mais com, com outras meninas, outras mulheres que tenham um grande interesse E quais foram as dificuldades que elas encontraram, né Mas eu lembro, assim, de criança, querer saber e na escola e tal Ah, deixa para lá, você é menina, se não é para você eu passei por isso e... Ah, isso faz sentido pra mim. Talvez isso, meio, mesmo que eu não tenha percebido de um modo tão consciente, tenha me desestimulado. Porque eu lembro que o time da minha cidade, né, o Londrina Esporte Clube, o leque, que naquela época ficava indo e voltando da primeira divisão, é, em casa a gente acompanhava, mas era só. Era acompanhar o leque um ano ou outro e Copa do Mundo no mais eu não, não conseguia me interessar
1: eu acho que um pouco da magia da, da Copa do Mundo é isso também né? que reúne a família toda né? é, o futebol é, durante quatro anos ele é coisa de homem aí é o pai e o filho que assiste na Copa do Mundo não reúne a família toda, chama os amigos a mãe, a filha todo mundo vai assistir jogo do, vai torcer pelo Brasil aqui em casa mesmo a minha mãe ela nunca foi de eu, eu tenho um irmão né então aqui é só minha mãe de mulher é, ela nunca se interessou assim de conversar de futebol e tal mas quando ela, ela conta que quando ela era pequena ela jogava bola na rua brincava de bola também e, então ela assim, às vezes assistia até hoje, às vezes assiste jogo do, do, com a gente, ou eu meu irmão tá vendo jogo, ela vê junto e na Copa ela sempre vê jogo até na, no, na Alemanha, né do, do 7x1, eu tava vendo com ela aqui em casa, tava só nós dois no, no dia aqui em casa aí eu lembro que ela até ficou chateada saiu, foi assim, ah, tá de sacanagem e tal, saiu mas ela sempre assistiu. Já a minha namorada, ela é flamenguista e ela gosta de acompanhar jogo do Flamengo. Sempre acompanhou e tal. Aí já não sei a relação dela com o futebol como é que é. Mas ela sempre assistiu desde pequenininha.
4: É, eu acho, olhando de fora, que essa questão que a Angélica falou de estimular faz sentido. Claro, outras mulheres podem trazer outro ponto vista, Mas com certeza é um dos pontos que, que, que pesa aí no, no futuro, né? Conforme a pessoa vai ficando mais velha. Vocês falaram aí da, da experiência com a primeira copa, a primeira copa que eu tenho lembrança assim, em 94 eu era muito, muito, muito muito pequeno, o pouco que eu lembro é que jogos perto do meio dia só. Foi a copa da França primeiro assim que eu tinha uma boa lembrança, eu lembro que teve a semifinal contra a Holanda, que eu era pequeno, que eu, eu ficava na frente da TV ali, que foi um jogo bem maluco assim. Eu lembro até hoje de um gol que o Valdo perdeu sentado na frente do goleiro da Holanda. E eu tava na cozinha vendo essa cena. Aí foi pros pênaltis. Eu tava na cozinha também, que o Tafarel defendeu. Aí foi bizarramente engraçado. No dia da final, eu não era muito ligado na, no futebol, né? Era pequeno ainda. Fui andar de bicicleta. A, a, a rua vazia, a cidade vazia, <risos> né? todo mundo. E eu andando de bicicleta com meu primo. Quando eu cheguei em casa, que tava o meu pai, o meu tio ali na frente da TV... Eu perguntei, já tá na hora dos pênaltis? Aí eles, não, o Brasil perdeu 3 a
1: 0 <risos> Já tá na hora dos pênaltis. Eu, eu falei de 2002, porque 2002 foi uma Copa que eu realmente acompanhei, né? Eu lembro de todos os jogos e tal. A de 98, eu lembro muito do, do Tafarel, cara. Não sei porquê, né? Ele já era aquele ídolo todo, de ter pegado pênalti em 94 e tal. E eu lembro muito do Tafarel Tudo era Tafarel, Tafarel, Tafarel E só isso assim que eu lembro Me lembro do meu pai vendo o jogo Não,
3: Na Copa de 94, só um instantinho Na Copa de 94 é, Quando o Brasil chegou à final né Contra a Itália, eu virei para minha mãe E perguntei assim, ô oh, mãe você que, que era viva na época Como é que é quando o Brasil ganha a Copa do Mundo? É, é assim, tipo A minha mãe tinha 15 anos Quando, quando o Brasil foi campeão em 70 né? Minha mãe é de 55 Ela falou, ah, não sei, fica todo mundo feliz E aí tem uma, eu tenho uma lembrança Que na, no dia da final Tava eu, minha mãe e meu irmão Aí veio meu primo com a, com a esposa Vieram ver o jogo aqui em casa e lá em casa, né, Neném, que... Aí chegou e, pô, aquele empate que não ia, não acontecia nada, e aí entrou pra prorrogação. Quando o, a mulher do meu primo foi ao banheiro, aí, tipo, foi aquele gol que o, o, o Romário perdeu, com aquele cantinho do pé que ele, ele não acertou, ele tava de da trave, ele não
1: acertou. Sei, e aí sei, a gente,
3: caraca, que foi a maior chance de gol que teve naquele jogo... Quando ela saiu do banheiro, a gente volta, volta, volta pro banheiro que o Brasil quase fez um gol. <risos> e aí, aí entrou essas superstições, né? É, em dois, é, desde uhum. que eu tô com a Renata, né? A primeira Copa que eu estive junto com ela foi em 2010. E a gente fez, né, em 2010, uma camisa pra gente. E em 2014, a gente também fez uma camisa. E em 2014, a gente. A nossa casa a gente deixou toda decorada, né? Então. Vários amigos vieram ver os jogos da fase de grupo lá em casa E um amigo foi com uma camisa que ele não lava A não sei quanto tempo É a camisa que ele vê o Brasil jogar as Copas do Mundo Então a camisa dele fedia Aí eu falei assim, porra Cláudio, tá escrota essa camisa Eu falei assim, é a camisa que eu assisto os jogos do Brasil Não mexe com ela e foi aquele jogo, <risos> acho que foi o, o terceiro jogo da, da, da fase de grupos, agora eu não vou lembrar qual foi, e.
4: Acho que foi Camarões. É,
3: isso aí. E aí na, o Brasil passou né, nessa fase de grupo. Aí falou assim: pronto. Mais um motivo para não lavar a camisa Já estamos classificados pras oitavas
1: Cara, mas qual que é o sentido Das superstições, né, bicho eu, é, é Não tem porque, é tipo assim O time ganha uma vez só, cara E depois ah. você continua usando aquela superstição E não ganha e você continua
4: Não, não mas daquela vez ganhou
2: É, não, isso é tão doido porque são quantas Milhões de pessoas assistindo Entendeu? Então assim, se eu Usar, eu no meio de milhões De pessoas vou causar tal efeito Eu não vou poder fazer nunca churrasco nunca mais, pô, tava fazendo churrasco no dia de 7 a
3: 1.
4: nossa, é só, só abrir um parênteses rapidinho que o Bruno falou sobre, ah, fulano foi no banheiro é, que eu ouvi uma história em uma rádio aqui em, no, que passa aqui no sul de Santa Catarina daquela final da Champions League de 99 do Bayern com o Manchester, que o Bayern tá ganhando de 1 a 0 e o Manchester fez dois gols em um minuto, um negócio assim que o torcedor do Bayern, ele foi no banheiro, o Bayern tava ganhando. E ele voltou, o Bayern tava perdendo. Caraca, o que tá acontecendo?
2: Mas o 7x1 foi quase isso, né? Eu lembro que eu saí meio rápido da sala para resolver alguma coisa. Eu voltei e tava 3x0. É, acho que a gente pode...
4: Vamos aprofundar essa... Igual o Bruno falou, onde você está no 7x1, né? Eu vou falar aqui, eu tava em casa... Eu tava assistindo o jogo, o jogo começou equilibrado né, conforme a Alemanha foi fechando ali os espaços do Brasil, o Brasil acabou desmoronando psicologicamente né. Quando ficou 5 a 0 ali, que não tinha nem 30 minutos de jogo, eu levantei, não, não levantei, notebook tava ali do lado eu postei o seguinte no Facebook, é, foi mais, eu não lembro de cabeça, mas era mais ou menos assim. Esse segundo tempo deve ser um jogaço, já que a Copa está comprada. É um negócio assim, <risos> <risos> o Brasil ia virar pra 6x5, né? Eu levantei, fui pra academia e deu. Aí comecei a malhar lá e esqueci o jogo. Agora, foi muito <risos> engraçado. No dia seguinte eu tava vendo o VT na Fox e tinha uns narradores lá da Fox que era, era uma narração meio zoeira, né? E o Bernard começou jogando, o Filipão falava que ele tinha alegria nas pernas, ah o Bernard tem alegria nas pernas, não sei o quê. aí o narrador fala assim, Bernard, tava, sei lá, 6x0, 6x1, não sei quanto é que tá, Bernard, alegria nas pernas. Tristeza no coração.
0: É. <risos> Nunca Esse, me esqueço. Era a
3: rapaziada do... Era o Rock Go na MTV. Paulo Bonfá e o outro garoto que fazia junto com ele. Ele fazia essa narração da Fox bem escrota.
1: E aí, Bruno, onde é que você tá? Ah, é. O Bruno já falou, né? Tava fazendo churrasco. Tava ah,
3: fazendo churrasco de família, cara. Foi... Foi demais. E, eu, e, e assim, o marido da minha sogra, ele... É, é, eu, ele diz que é flamenguista, mas quando passa jogo do Flamengo, ele fica torcendo contra. Não sei porquê. <risos> Esse domingo mesmo, o Flamengo tá jogando contra o Corinthians, e ele tava doido para chegar em casa para ver o, o jogo do Corinthians. Mas quando chegou em casa, ficou falando mal do Flamengo, que não fazia gol, tá? ainda tava 0x0. É, com o dia do, 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 do 7x1, ele falava isso. Do, do que que adiantou comprar a Copa? Pra fazer esse tipo de vergonha, que eu não sei o que, ficava falando mal do Brasil o tempo todo. Fora isso, né, que desde 98 rola aquele e-mail é, que exigiu ah. um, um, uma reunião secreta nos vestiários, vendeu
2: o resultado
3: da partida pra não sei o que, não sei o que lá.
4: É, não, que negócio secreto é esse que todo mundo sabe?
2: Não, e de vestiário, né, gente? <risos> aí.
4: aí... Todo mundo fala que a Globo manipula isso, a Globo mente, a Globo é falsa. Aí, pra tu dar a credibilidade na fake news, tu coloca lá embaixo, diretor da Rede Globo. É, é foda. <risos> Não, o, o legal do 7x1 foram os memes da internet, né? A bandeira do Brasil com uma trave lá e 700 bolas no fundo do globo. Ah, o Chris Redentor com duas sei lá, semi-automáticas a taça fica
3: <risos> dos memes mais escrotos o nego ficou puto comigo que aí o nego conseguiu pegar uma imagem do Hitler, botar um joystick na mão dele e falar assim ah é? Não vou Brasil na, 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 na quarta de final vou jogar com o Flamengo aí eu postei esse meme e o nego ficou puto comigo
4: Aquela que o Neymar, o pai do Neymar, fala Acorda, filho, já são oito dele Caralho, mais o um gol da
1: Alemanha É isso aí, eu lembro também
2: eu, eu ainda tento entender aquele 7x1 de verdade Porque o Brasil, ele vencia Mas, na realidade, ele não convencia, né?
4: Isso, isso é verdade Ele
2: vencia, mas a gente não tinha aquela alegria a Alegria mesmo de comemorar a vitória do Brasil em Copa Acreditando no, no resultado é, Eu tive mesmo... É, foi isso, eu falei, em 86, aí 90 o Michael falou como se não existisse a Copa, né?
4: Não, não,
2: existe um negócio lá que falaram que era. É, culpa. não, aquilo foi inacreditável mesmo. Um gol contra a Argentina, o um gol mais estranho, enfim, uma burrada mesmo e tal. Na, no, na primeira fase das eliminatórias, né, nas oitavos. É, então eu lembro assim, 80, até 82, 86, houve uma empolgação, daí 94, era, era um jogo meio fechadão, não sei quem, o Bruno deve lembrar disso. Não eram aquelas vitórias bonitas, não era aquele futebol... Bonito, né? Não, o único jogo que empolgou foi o, o jogo contra a Holanda É, era vencia 1x0, 2x0 não era, não era aquele futebolzão brasileiro que a gente era acostumado Mas importou o resultado, ok 98 eu não gosto nem de falar, porque foi inacreditável Mas é, dava para torcer e, e, e acreditar na vitória do, do, do campeonato Mas aí, assim, enfim, 2006, é, 2010... Foram já anos que não dava, mas o Brasil ganhava, vencia o jogo, mas você ficava assim, ah, sei lá, não, não me sinto segura pro próximo. Agora 2014 era assustador, o Brasil vencia, não convencia de jeito nenhum. Chegar contra a Alemanha e fazer aquilo era inacreditável, parecia que eu tinha colocado Flua em alta dose na água de todo mundo Porque começou todo mundo a ficar apático, apático, apático Você, então, assim, não, o que, que é isso? É aquela teoria da conspiração, né? Que os países subdesenvolvidos Não, não são subdesenvolvidos O povo não toma atitude porque tem muito flúor na água Então, né? colocaram flúor na água, né? Desse povo em alta dose Porque um olhava pra cara do outro E você dizia, meu, o que, que tá acontecendo? Foi uma coisa meio inacreditável aquilo.
4: E assim, ó, tu falou um negócio interessante, né? Deu do vencer e do convencer e um, um ano antes, um ano antes cara, eu não sei se o, se o Bruno tá no Rio de Janeiro lá viu o jogo da Copa das Confederações contra vi, a Espanha... Vi, 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 vi. foi aquele Aquele 3x0... Cara, eu tava... No Inacreditável... Eu, né? eu vi os gritos da torcida... Espanha... Puta que pariu... Sai com tic-tac que quem manda é o Brasil... Um negócio assim... E a, o povo tava com, com, com o time... Acho que se tivesse um... Sei lá... Um calendário melhor... Aquela baboseira que a gente fala aqui... Que infelizmente nunca vai acontecer... Talvez eles chegassem mais confiantes, porque em 2013, o Brasil, aquele Brasil que terminou ali a causa das confederações, era um time foda, foda favorito pra Copa, só que, cara, um ano é muito tempo, acontece muita coisa, a galera já chega desgastado de Champions
3: League, e acabou
4: que não grenou de novo.
3: Você me lembrou um negócio que reforça muito o que eu disse no início. É, na época da, da Copa das Confederações eu tocava numa banda e eu cheguei pros caras e falei assim rapaziada, pô é, quando acabar o ensaio hoje não, não vou ficar pro bate-papo não e tal porque eu quero chegar em casa pra ver o, a final, né da Copa das Confederações aí eles, é, não sei o que prazer o caralho é, né, ficar torcendo pela CBF, coisa corrupta que era uma banda que tinha umas mensagens políticas meio duvidosas e aí é, eu me lembro que tempos depois, num, num determinado ensaio, o maluco chegou atrasado no ensaio porque ele foi ver, não sei se foi ver um jogo a final da Champions League, porque eu realmente não acompanho a Champions League, já disse aqui que sempre durmo com a Champions League, ele foi ver o jogo do Bayern Leverkusen. Não, não, porque o Bayern jogou hoje, pô, desculpa aí, tava vendo o jogo até agora que eu tava vendo o jogo do Bayern. Então, quer dizer, o cara não se identifica com a seleção nacional, mas se identifica com um time qualquer da Alemanha. E a Alemanha tem time de futebol pra cacete, sabe?
4: E aquela época ali foi, foi o, o. quando polarizou nessa questão aí de algumas pessoas no Twitter falaram, eu lembro que o Rafinha Basto e tô. Nossa, a galera tá cagando pra seleção, que era a Copa das Confederações aqui. E aí foi e coincidiu o início dos, dos protestos ali, coincidiu com o jogo, salvo o melhor juízo do Brasil e México, acho que foi em Fortaleza, e foi o primeiro jogo que a galera cantou o hino falando assim, ó oh, galera, é, aqui a gente gosta de futebol e é isso mesmo, a gente
3: tá com a seleção e deu. Ué, se você lembrar que nas próprias Olimpíadas de 2016... Teve aquele garotinho que ficou clássico nas redes sociais, que ele riscou o nome do Neymar para botar o nome da Marta. O Nego levava mais fé na seleção feminina de futebol do que na seleção masculina durante as Olimpíadas.
1: Aí que tá, cara. Eu acho que o torcedor brasileiro, ele é sem vergonha com a seleção. Quando não tá tá mais ou menos igual nós estamos agora... A galera fica naquela, assim, não acredita muito, beleza. Mas se a gente chegar nessa Copa e começar a passar de fase, passar de fase, volta todo mundo, cara. Eu acho volta, que mesmo volta. assim, com esse negócio de Champions League e tal, a galera volta a acompanhar e volta a torcer.
4: E eu, eu cito o exemplo de 2002, que foi a primeira Copa que eu acompanhei nível hard, assim, né, já era um pouco mais velho. E eu, eu comecei de uma forma meio distante assim da seleção, e eu lembro bem de memória que havia uma desconfiança em relação ao time de é, torcida. E eu não digo, isso, não sei se desconfiança é a palavra, mas o público e imprensa não acreditavam muito que aquela seleção pudesse ganhar. É claro, várias coisas aconteceram, o time acabou que chegou voando fisicamente. Mas isso aconteceu em 2014 também, a forma como a primeira vitória foi construída de virada, cara, foi muito foda, a torcida tava junto, comprando, aí depois veio aqueles outros jogos, eu já tava meio assim, acho que o grande, a grande virada mesmo foi no final, na classificação, no final ali da, contra a Bélgica e o jogo contra a Inglaterra, porque a gente sabia que era um jogo difícil, o Brasil podia cair fora, e tu vê o time reagindo Como reagiu E indo para uma semifinal Aí a galera Se uniu ali e apanhou O time aqui no Brasil, lá também acabou que foi para a final e ganhou
1: é, e, e outra coisa, agora que você falando aí, se a gente for pegar um paralelo da seleção de 2002 com essa seleção de agora, não longe de querer comparar jogador com jogador mas é uma situação bem parecida, tá? porque você tem um goleiro que não tem muita confiança é o Alisson ele não tem muita confiança, não confio nele. A mesma coisa o Marcos, na, naquela época, ele também não era assim, aquele goleiro, tipo o Dida, sabe? O Dida era incontestável, o Marcos já não, não era tanto. Você tem uma zaga ali também, sabe? Na época era Lúcio, Rock Júnior, hoje em dia os laterais eram bons mesmo, é, os volantes também sabe, Kleberson né, até mudou durante a competição, e no ataque você tinha Ronaldinho, que era uma promessa, né, tava surgindo forte ali, você tinha o um Ronaldo voltando de contusão, que é o caso do Neymar hoje, e o Rivaldo, né, que o Rivaldo sempre foi aquele camisa 10, constante e tal, sempre foi confiável, é... Não sei, cara, tá meio parecido Vocês não acham, Bom, não?
3: É A construção do mito é assim que acontece
4: <risos> O que coincide lá em, 2000, lá em 2002 Coincidiu de Alguns atletas De alto nível, tipo o Rivaldo Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu Eles estarem na maturidade Deles, tanto física quanto Mental. Em 2006 eles já estavam Eles já tinham feito Faz a curva passos. ali. <risos> é, eles já tinham feito a curva Então minha opinião, o time de 2002 Ele não tinha aquela confiança Mas no papel ali Eles eram grandes jogadores Que quando eles Encontraram ali entrosamento Eles mostraram uh, A maturidade veio à tona, vamos dizer assim Não tem aqui Na minha visão, apesar de ter aquela Briga eterna de fãs do Marcelo E do Roberto Carlos, até concordo Em relação ao Marcelo Mas eu não vejo o time tão maduro Assim para Sei lá, pegar um jogo pau a pau nível Brasil e Inglaterra, entendeu? Posso estar enganado, posso estar enganado. Mas eu, eu, eu também não sei se vai ter alguém no, no mesmo nível do Neymar ali, igual tinha Rivaldo e Ronaldo. Aquela dupla que acabou fazendo vários gols, né? Enfim, eu espero estar errado. Um negócio interessante sobre o Ronaldinho Gaúcho que poucas pessoas lembram, eu lembro, cara, tranquilamente. É, primeiro, ele chegou com a promessa de ser o craque da copa. Eu não sei se tem em algum lugar o jogo Brasil-Turquia completo, mas teve uma chance que o goleiro saiu, sobrou pra ele fora da área, ele tentou por cobertura, errou. E o Galvão fala assim, já pensou, craque da copa já começa com um gol desse. E ele meio que, ele sempre teve uma dificuldade de ser protagonista ou chamar na seleção. Tanto que em 2006 ele chegou como fadão e ele meio que se escondia ali, né? Beleza, fez aquele jogo com a Inglaterra, tudo, mas em 2002 não, não, não ficou muito o equilíbrio ali. Foi o Cleberson que entrou bem e o pessoal da frente.
1: Né? Tem muito do,
3: do, do elenco e do que fazem. Né? Deve ser um saco é, ser, ser jogador de, de, de seleção brasileira. Na época do Copa, da Copa do Mundo né? o, No episódio de 7x1 Ficou muito evidente Que aquilo destruiu os nervos Do, do, do Thiago Silva né? Que até então Era um cara que todo mundo julgava Um zagueiro, assim e assim, tal é, Você vê que ele está agora na seleção De novo, mas ele teve que Passar, vamos dizer assim, por um certo Abismo, né? dele ser Questionado, etc, etc até nego chamar ele de zagueiro incontestável de novo A mesma coisa aconteceu com o Davi Luiz Eu não sei nem onde o Davi Luiz joga hoje em dia Mas ele não jogou de volta em, em alto nível Então tem, eu penso que tem muito disso Como tem esses 200 milhões de, de técnicos e cada um tem uma solução Você precisa de um cara como técnico, como, como comissão técnica e tal Que, que apoie bastante disso então acho que o, o, o fracasso ou o sucesso depende óbvio primeiro do, do grupo que você tem e segundo do que é, o que o técnico e a comissão fazem com esse grupo porque eu sempre conto, eu sempre penso nessa história que assim em 2002 foi uma, uma seleção que chegou a, a, chegou na Coreia no Japão é, desacreditada eu me lembro, no último jogo da, da, da eliminatória, para a Copa, quem fez o gol foi o Luizão, cara. Você para e pensa. Luizão... Com o
4: passe do Edilson.
3: Luizão era ele era atacante, né, centroavante da, da seleção brasileira. Então ela chegou desacreditada. E o grupo lá, em torno dessa, daquela história da Fátima Bernardes, do, da música do Zeca Pagodinho, o grupo foi se fechando lá. Esse mesmo grupo que hoje está na seleção atual, ele é um grupo que se conhece. Marquinhos, Danilo, Neymar jogam tudo junto, o Daniel Alves, se estivesse no grupo, joga junto, é, o, 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 o Thiago Silva também. Então é um grupo que já se conhece, já entende muito bem e que se frequenta, né? se combate o tempo todo, né? Se, se joga o tempo todo. É, para mim, por exemplo, das surpresas que tem aí Tipo, eu não esperava que o, o Tite fosse chamar o Fagner Como lateral direito Chamou o Fagner, entende? Nem esperava uma, uma parada dessa O Tyson, que ninguém lembrava mais Esse tal desse Fred que levou de novo Que tá lá no, 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 que tá lá no Shakhtar, etc é, Essa questão do grupo Ela é muito diferente E o que todo mundo diz em relação ao Tite É exatamente isso o Tite tem um grupo na mão sem encher o saco de ninguém. Em 98, por exemplo, você tem aquela treta do, do Romário com o Zico e o Zagallo, né, que o Romário até fez uma, uma piada com tudo isso. Então
4: Aquilo foi muito foda, né? A piada do Romário.
3: Exato. Então, tudo isso muda um pouco o jogo. E isso transparece para o espectador. E tem que se pensar também, a gente torce, obviamente, pelo Brasil, mas eu... Que sou adepto da, do, do caos Eu sempre penso assim Como será uma Copa do Mundo Sem o Brasil Eu torço para ver isso um dia,
1: cara
4: É, você viu que O Tite, o Tite só está Na seleção por causa disso Porque é, você percebe Que as pessoas que administram A CBF, elas sabem Sabiam Que ele, naquele caso, era Indicação mais óbvia para a seleção, tanto que chamaram o cara quando o Brasil podia não se classificar. Por que, que não chamaram antes, né? Isso que é, isso é foda. Eu também sou adepto do caos. Como a Itália tá fora, eu queria muito que a Alemanha ganhasse. Porque aí pararia aquela história de que você pega um João Santana, um Luxemburgo, esses treinadores da velha geração, eu até falei isso em outro podcast, ah, a gente não, não, não precisa mudar agora, vocês estão puxando muito saco de guardiola, não sei o que, nós somos pentacampeões, aí ia morrer esse argumento, né? Uh, outra coisa rapidinho sobre a lista do Tite, um negócio que eu não entendo, e toda a copa do mundo é isso. Esses programas esportivos, que hoje não são mais programas esportivos, são gritarias esportivas. É, discussão, às vezes você questiona até se aquilo é real ou não. Ele, os caras, malhando o pau na lista do treinador, né? E eu não via ninguém falando assim, ah, gente... O treinador é ele, ele tem o esquema dele, o pessoal que ele confia, e a gente vai comentar em cima disso, não querer mudar a lista é do cara, o treinador é o cara, e deu, entendeu? O que que vai adiantar a gente gritar, ah por que que levou fulano, por que que levou o fulano, é, essa discussão é tão inútil, né cara? E só pra encerrar as bizarrices aí, o Bruno falou da Copa de 98, tem um negócio muito engraçado, tem no YouTube, que é da convulsão do Ronaldo. Tá lá o Tino Marcos, ele entra no quarto que o Ronaldo tava, aí ele fala assim, o Ronaldo acho que ele tinha 21 anos na época, né mas ele era o melhor do mundo, é, fenômeno. Ele falava assim, Ronaldo folheava uma revista masculina. <risos> 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 Será que foi isso que levou à compulsão? Virou <risos> Ai, a noite de só, só o Roberto Carlos para dizer. né?
2: Gente, deixa só fazer umas colocações aqui rapidinho antes. É porque assim, é, a gente fica falando muito da credibilidade, né? O, o Guilherme falou lá no começo... É, ah, não, não, a gente não tá parecendo muito empolgado, as decorações em loja, aí em Governador Valadares ele não tá vendo muito. Eu moro numa cidade grande também, uma metrópole, que é Recife, e não tô vendo nada, nada, nem decoração de loja, nem trilha sonora, né, porque é aqueles carrinhos de som que sempre passam tocando música relacionada à Copa, eu não tô ouvindo nada, é como se a Copa ainda não fosse esse ano. aí eu queria Sei lá, eu tava aqui divagando enquanto ouvia vocês, os comentários e tal, agora, aí me ocorreu uma ideia que eu não tinha parado pra pensar. Até onde minha memória alcança, que é a Copa de 82, foi em 82 a gente tava bem, perdendo os pênaltis. Em 86 a, a, a seleção brasileira ia bem, perdendo os pênaltis. Chegamos em 90 com o Gás, na, na, nas oitavas, perdemos por 1 a 0 contra a Argentina. Chegamos em 94 ainda meio assim, sabe? Né, a gente vinha de, um, de, de um, uma sequência de copas de bom resultado, uma eliminação em pênalti, pô, caramba, que chato, mas enfim, não colocava a credibilidade da seleção em jogo. Aí, 94 foi né, o nosso tetra, enfim, o nosso tetra e tal. Aí, foi, chegou em 98 rasgando, né, chegamos na final e aí essa história de convulsão de Ronaldo Fenômeno como um jogador iria desestruturar um time todo para chegar numa final e fazer 3 a 0. Okay. Eu acho que em 2002 foi, muito, foi um pouco disso que a gente chegou descrente é, na Copa de 2002. E aí o fato de ser no Japão, né, acordar de madrugada, assistir jogos, só valia a pena se a seleção crescesse. Eu acho que então o, o volume de torcedor foi aumentando um pouco por causa disso né, também. A gente veio de um choque em 1998, Aí vai para uma Copa que o jogo é de madrugada. Aí, não, peraí, né? Vamos vamos, vamos esperar para saber se vale a pena acordar de madrugada para assistir. Agora, gente, depois de 2002, pensa bem. 2006, o manhã do Roberto Carlos. 2010, eu não consigo lembrar o que foi que aconteceu naquele jogo contra a Holanda que, a gente, que o Brasil perdeu. Felipe Melo, exatamente.
1: E dois frangos do Júlio César. É,
2: aí veio 2014, que a gente não precisa dizer... Gente, que. O, o torcedor de modo geral, aquele que não chega a acompanhar a eliminatória de uma maneira tão é, detalhada. Tá que pique agora. Não, não vale a pena acreditar nisso, é, não, vai, não faz diferença na minha vida, eu sofro e os caras se entregam de alguma maneira, né? Algum, algum tipo de entreguismo e tal. Então eu acho que. Uma sequência, a gente vem de uma sequência de 2006, né, foram três copas seguidas, um, um, uma saída da seleção brasileira do, do, do campeonato daquele jeito assim, oi, peraí, o que, que aconteceu? Que agora chegou agora, que se a nem dentro do Brasil valeu a pena, né? e só agora depois de a quarta copa <risos> né? Depois de uma sequência dessa não dá né eu acredito como uma, fica com uma sugestão né a gente que não não acompanha da maneira com que vários acompanham que é, é saber ai ah, ele escalou tal jogador que joga no clube lá e tal na, na nos Emirados não sei na, na na Alemanha ou na Itália Não, você falou um negócio que eu gostei
3: Porque é o seguinte, faz todo sentido Você tem uma geração, duas, que viram esse Brasil potência E que naturalmente diminuiu né? Em 2006, 2010, em 2014, totalmente questionável Então isso fica na memória de muita gente Em 2014 tinha até aquela propaganda Que o garotinho falava assim Eu tenho tantos anos eu tenho tantos anos, eu nunca vi o Brasil ser campeão. Que eu não sei o que que lá. E todo mundo ficou zoando isso depois. Porque é exatamente isso para a memória de quem não, quem não viu, não se empolga. Então não, não surge apoio, né? Isso é muito engraçado mesmo. Bom ponto esse que a Angélica colocou.
4: É, e sabe que... Conversando aqui... Eu, eu ouso dizer que essa diminuição da paixão... É, ela teve uma boa porcentagem em 2006. É a conclusão que eu cheguei com essa conversa aqui. Porque se a gente for puxar pela memória ali... A época da preparação... Foi uma bagunça, né? Ah, era a mulher entrando lá e jogando aquele negócio no Ronaldinho Gaúcho... E rolando... E não sei o que Aí a galera ficava revoltada com o, com, Quando o Brasil perdeu Pô, esses caras não estão nem aí é, Levantaram a estátua do Ronaldinho Aqui em Chapecó E derrubaram a estátua Lá Depois que o Brasil perdeu Aí teve aquela notícia que ele vai pra balada com o Adriano Então acho que a galera começou a ficar com raiva Disse, pô, essa galera não tá nem aí Só quer saber do dinheiro Que o futebol acabou saindo queimado Ali naquela época
2: mas, gente, de 2006 pra cá, é, são derrotas absolutamente decepcionantes. E essas histórias do, do das noitadas, das baladas, de não sei o quê, né? Quer dizer, então, foram 24 anos até o Tetra, mas 24 anos sem decepção. Agora são. É, a gente vai, então, pro 16 ano, né? Mas com muita decepção. Então. Talvez, a gente não tenha muito motivo pra estar empolgado. Eu, eu, eu tô achando estranho. Eu lembro de ver decoração, de ver musiquinha. Tinha música tema, gente. Quem é que em 82 tinha músicas música da seleção Canarinho, do Júnior?
4: Depois que o Brasil ganhou em 2002, teve a, a música A Festa, da Ivete, e aquela do Zeca Pagodinho Deixa a Vida Me Levar, que estou analisar não faz o menor sentido, mas beleza, entendeu? Eu deixo a vida me levar, eu não tenho objetivo nenhum, mas beleza foi a música tema. Depois disso, virou meio forçado. Eu lembro que em 2006 tinha. Ah, veja no jornal hoje. Ah, e Caetano e não sei quem fazem a música que vai ser tema. Isso é um negócio que tem que surgir de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Não tem que ser imposto o tema da Copa. É, tem que surgir de maneira natural, entendeu? Então, você vê a forçação de barra até aí, né? E 2010, pra... eu falei aqui que não teve copo um dos momentos mais marcantes é o treinador da seleção pro mundo inteiro no microfone lá da empresa falar pro repórter de uma emissora brasileira, né? Tipo, imagina um cara da Alemanha olhando, né? O que os caras tá fazendo? Ele no microfone, cagão, porra, cagão, tá falando com alguém aí? Cagão, porra. É que o duga <risos> com o Alex Escobar lá.
1: Não, então, mas eu concordo tudo aí que a Angélica falou e vocês falaram. É só um ponto que eu queria falar, que é a questão do. Dos jogadores, né, na balada e tal. Eu acho que isso aí não influencia tanto, porque em 2002 o Ronaldo fez um filho, né? Ele tem um filho japonês, pra quem não sabe. Então... Sério? Eu, eu não sabia que é, isso ó, aí, ó, pra
4: mim é novidade. É verdade, Sério, é verdade ele, tem um, ele
1: tem um filho japonês. Há, há uns anos atrás aí, é, a mãe do, do menino mandou, né, entrou em contato com ele e falou assim, ó, vem cá fazer um DNA que eu tenho um filho seu. Aí, ele até contando que a mãe do né, a mãe do Ronaldo viu a foto, na hora que viu a foto, falou assim, não, pode ir lá buscar meu neto, que é seu filho. <risos> Moleque, a cara do Ronaldo, cara, só é japonês. Entendeu? É verdade. Então, eu acho que essa resenha aí, do, tal, da, da balada, não sei o que, eu acho que até não tem nada a ver muito assim, não.
4: Não, mas é que influenciou mesmo Eu lembro, eu lembro Tinha um programa chamado Debate-Bola na Record Eles mostraram lá a galera... Aí tinha um Orkut na época A galera malhou em cima disso Não, não justifica Porque tem um monte de galera O Ronaldinho ele saía Quando era, ele era o melhor do mundo Quando ele passou a não ser Isso virou um problema Eu concordo que não é Mas foi levantado na época
1: Eu acho assim Nunca deixei de torcer pela seleção Não sou desses que torce contra O Brasil não consigo sabe não desde pequenininho eu sempre fui ensinada ah tá tendo Brasil e não sei quem no ping pong na Olimpíada eu tô pro Brasil meu ah tá tendo, eu sempre fui assim cara é minha sabe eu fui ensinado assim então eu sempre é Brasil eu tô torcendo pro Brasil eu se é um brasileiro eu tô torcendo pelo Brasil então não consigo, acompanho, vejo jogos, não tenho nenhuma empolgação, domingo agora, né, antes da gravação aqui a gente é, teve Brasil e Croácia, acordei, né, botei o despertador para levantar domingo 11 horas e assisti o jogo, beleza, não grito Nicol do Brasil, não comemoro aquela coisa toda assim. Mas é legal, gosto de ver, acompanho, conheço os jogadores, conheço a tática que o Tite tá usando. Você
3: falou um negócio agora, eu tenho, lembrei de uma outra coisa, né? Em 94, eu sei lá porque saí mais cedo da escola. E aí eu fui ver, tinha um jogo, não vou lembrar, era um, um jogo do, de um país do leste europeu contra a Suécia, se eu não me engano. E foi um jogaço de bola, foi um jogaço de bola, e saiu, acho que foram sete gols se eu não me engano, nesse jogo, uma coisa assim. E eu, a minha mãe, quando chegou em casa, eu tava gritando gol igual um caralho Aí minha mãe olhou, mas o Brasil não tá jogando, o que que você tá? Foi ali que eu firmei o meu conceito. Eu gosto de gritar GOL, amigo, não importa se é de quem. <risos> A Copa do Mundo é legal por causa disso, você grita GOL o tempo todo, velho. É, e é. é outra realmente. coisa,
4: emendando rapidão, pô, a galera reclama que o, que o Galvão... Grita gol, muito emocionado quando é do Brasil, né? Porque tem mais é que gritar mesmo, cara. É, é muito foda a narração do Galvão quando é emocionante, assim. E também é, é bizarro quando é o contrário, né? Eu lembro de 2002 que o gol da Inglaterra foi uma falha do Lúcio. <risos> o Galvão, assim, aí é gol dado, aí é gol, é gol, gol da Inglaterra. <risos> Ele indignado, né?
1: <risos> Ele é corneta pra caralho, né? O Galvão é muito corneta, né? O Galvão
4: no 7. Olha aí de novo, virou passeio.
1: <risos> é, é. Não, é por isso que o
4: cara eu é foda. Eu gosto
2: muito da narração dele, gosto mesmo. É.
4: Só no. É, cara, eu, o, cruel, o cruel da Copa do Brasil foi ter perdido o Luciano Duval e antes ali, meses antes. Né? É, tinha que ter Galvão e Luciano Duval, e aí ia ser foda.
1: Vamos fazer o bolão seguinte, até onde vocês acham que o Brasil vai chegar e, e qual que vai ser a final e o campeão aí, se não for o Brasil, né, o que, que vocês acham aí?
3: Pô, Brasil, ó, Brasil e Costa Rica, tá, Brasil 2x1, um. Brasil e Sérgio, cara, vai ser 1 um a 1 um, baseado nesse jogo que foi agora domingo, ou eles desequilibram ou não, e Brasil e Suíça vai ser pedreira, Brasil 3 Suíça 2, Travando aí, gravando aí. É, com, eu acho que o Brasil. O Brasil chega com tranquilidade, dá para chegar nas quartas. Eu ainda não fiz chaveamento aqui. Tô para fazer chaveamento. O Brasil passa em primeiro. E aí teria que ver como é que pega, né? O um chaveamento. Mas o Brasil passa em primeiro no grupo, o grupo não é tão difícil quanto o nego fala, não.
1: Você acha que dá o que aí? Umas quartas de final, uma semifinal, o Brasil chega? O
3: Brasil chega nas quartas de final.
1: E quem que você acha que é campeão aí nesse ano?
3: Campeão, cara? Cara, dá hoje que eu vou chutar a, a própria Alemanha de novo? A Alemanha consegue chegar, consegue chegar na final de novo?
2: Beleza, anotado. Pode ir, é, Assim, torcer pelo Brasil é inevitável. Eu, eu, tive, eu tenho um raciocínio muito parecido com o do Guilherme. Eu não consigo torcer contra nada que represente meu país. Eu não sei de onde vem isso, mas é assim. Então, torcer, claro que eu torço que a nossa seleção se dê bem. Né? Eu torço para que o Brasil saia campeão, saia, venha o Hexa e tal. Né? É, e torço assim né, em qualquer esporte que o Brasil, qualquer Olimpíada de Matemática que o Brasil esteja. <risos> é, eu torço, né? Que eu quero que é, os representantes, quem representa o nosso país, se dê bem. Então, é, torcer eu torço sim, e torço para que o Brasil chegue campeão, mas aí, puxando para uma realidade, eu acredito também que o Brasil possa sair campeão do grupo. Eu tenho um pouquinho de medo da Suíça, é, só um pouco, assim, mas tenho medo das zebras, né? talvez Costa Rica dê um pouco de trabalho. Podemos sair campeão do grupo. A partir daí, meu amigo, eu não, não sei muito o que esperar não, mas... É, eu vou mais ou menos no, no, na ideia do Bruno De que pelo menos até as quartas dá para ir E também concordo com o Bruno De que eu acho Eu vejo um potencial na Alemanha sair campeão Campeã E só me localizem Se a Alemanha for campeã, ela é penta ou ela é hexa?
4: Ela é penta, ela é penta Olha só, nós podemos ter Brasil e Alemanha Nas oitavas, maluco
1: É, teria que um ficar em primeiro E o outro em segundo, né? É mas tem, tem chance disso acontecer
4: porque, assim, eu não, não convivo, obviamente, com um jogador de futebol, né? Mas o que a gente lê é que, para alguns times, seleções europeias, a fase de grupos é para você classificar. Então, dentro dessa filosofia, pode ter aí um México da vida arrancando um empate da Alemanha, entendeu? É, se bem que a estreia é difícil, ou uma Suécia, um negócio assim, entendeu? Ou um saldo de gols, a Alemanha depende de repente em segundo. Ou o Brasil um empate numa estreia, entendeu? Eu, eu vejo o Brasil chegando na semifinal, assim. Eu, eu, queria, eu queria que o Brasil ganhasse por causa do treinador. Que é um treinador que, ao estilo dele, ele tá, tá trazendo coisas novas, assim... Que dialogam com, com o resto do mundo. Porque não adianta tu, tu ficar com a filosofia que é dos anos 90 que todo mundo se doa e vai te superar. Entendeu? Tem que estar tá se atualizando. E da nova geração ele é um cara que saiu na frente. aí Então ele ganhando vai dar muito gás para treinadores novos que ainda são vistos como desconfiança. Eu vou torcer é, para o Brasil ganhar. E se o Brasil não ganhar, eu torço para a Alemanha ou Espanha de novo. Quem eu acho que vai ganhar, eu não estou assistindo muito futebol ultimamente, mas pelo que eu estou lendo, é, o melhor futebol que está jogando é a Espanha. Então, sei lá, jogo que a Espanha aí
0: pode ganhar. E aí, pessoal? Mesmo aqui não tendo participado do, do episódio da Copa, eu queria deixar aqui minha minha opinião de como vai sair o Mundial. É, eu tô pesados pesares de tudo que, que a gente fala. Até estou torcendo aí para o nosso Brasil é, ser campeão. Tem as ferramentas para isso. E assim, eu estou torcendo mais por causa do Tite, não por causa de jogadores X ou Y e, e formação tal e tal. É mais quase do técnico mesmo, que ele é um cara batalhador e merece. Grupo é Brasil, Suíça, Costa Rica e serve. É, vamos colocar aqui a Suíça, né, que tem aquela, aquela forma né, de não. Até, até essa Copa ainda não tomou nenhum gol né, na Copa. E eu acho que eles vão manter nessa. Eu ainda acredito que a Costa Rica tem potencial para passar. Vou apostar aqui que passa Brasil e Suíça e aí quem, os quatro semifinalistas desses França e Brasil e a outra vai ser a Argentina e a Alemanha é, é, esses é, são os meus palpites aí para essa fase até a semifinal França e Brasil de um lado e a Argentina e a Alemanha do outro e aí corre o um sério risco né, da gente ter lá o Brasil e Alemanha lembrando né, o que aconteceu em 2002 né? e é isso aí, boa copa a todos é o meu palpite,
1: eu acho que o Brasil passa em primeiro do grupo tranquilamente com três vitórias. Eu acho que o Brasil nem empatar com esses times aí, não vai empatar. Eu acho que seria um desastre empatar com a Sérvia ou uma Suíça, apesar que a Suíça só empata na Copa do Mundo, né? A Suíça tem o privilégio de ser eliminada de uma Copa do Mundo sem perder um jogo e sem tomar um gol. Ser eliminado nos Caraca. pênaltis. É, é 2010. Acho que foi 2010. A Suíça foi eliminada nos pênaltis nas oitavas sem tomar um gol em tempo, no, no jogo normal e sem ganhar também. Né? Patou três vezes, classificou. É, então eu acho que o Brasil ganha. Passa a primeira fase tranquilamente em primeiro. Acredito que a Sérvia passa. Aí é o Sérvia ou o Suíça, não sei. E eu acho que o Brasil tá ali quartas ou semi eu acho que daí não vai não apesar que sei lá né, Brasil também é. vai chegar né, não sei é. agora se não der Brasil eu tenho dois palpites, um é Argentina, apesar né, de ter parado a Argentina, Argentina, mas eu gostaria de ver o Messi campeão do mundo. Eu acho que é um cara que merece, que jogou muito a bola, já está indo para o final da carreira. Eu gostaria de ver o Messi campeão do mundo. Se, o, se a Argentina não chegar, eu acho que França ou Bélgica... assim, Bélgica por nunca ter ganhado e sempre ter tido times bons, competitivos... E a França, porque eu tô vendo o time da França bem assim, ajeitadinho. Eu já assisti uns jogos da França e tô, tô gostando do futebol deles. Então, segue um palpite aí para campeões. É, então encerramos aí a, a, os palpites, né? Vamos ver depois aí que terminar a Copa, quem é que acertou, quem é que errou. E vamos, Brasil, né? É, vamos fazer o momento cultural? Vocês tiraram alguma coisa aí pra indicar?
4: Ah, olha só, verdade. Verdade? Momento cultural. Roda a vinheta!
0: <risos> Momento cultural O pra mãe
3: Eu tenho Eu tenho um livrinho legal Eu ainda não terminei de ler ele Mas se vocês puderem procurá-lo É fácil de achar chama O Futebol Explica o Brasil ele é legal porque assim, ele analisa o momento né, que os primeiros clubes começam a surgir ele tem um detalhe legal quando, que ele fala que no, no, no começo do século passado no né, começo do século 20, é principalmente no estádio das Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro, sempre quem ia mais ver os jogos de futebol eram as mulheres e não os homens as mulheres eram os, os torcedores mais acalorados do que os homens até porque os homens achavam aquilo coisa... E realmente era, né? Futebol era coisa de operário, sabe? Não era coisa de, de homem da estirpe, de homem da elite e ele explica ali, eu não vou explicar o que acontece, mas ele explica ali como é que surge essa, essa rixa entre Brasil e Argentina então procurem esse livrinho o futebol explica o Brasil, é bem legal.
1: É, eu tenho uma, uma indicação é série inglesa, sabe tá na Netflix, que chama Low Dead, né, carregado alguma coisa assim, que é uma história de quatro amigos que fund, é, criaram um aplicativo de jogo e ficaram venderam esse aplicativo, né? Criaram a empresa deles. Cada um é responsável por uma coisa. Então, você tem o cara do código, você tem o cara do marketing, o designer, né? E tem o faz tudo. Então, eles criam essa empresa. Essa empresa, o jogo vende muito e eles conseguem vender esse jogo para uma grande empresa, né? Que aí cada um fica milionário. Do tipo, sei lá, 100 milhões de libras que os caras ganham. Só que aí vai contando a, a história deles, é uma história bem simples, não sei... Pra quem já assistiu Silicon Valley, é um pouco parecido, só que é mais trabalhado, assim... Ele, é por ser inglês, né? Silicon Valley é uma série americana, as séries inglesas, geralmente, elas têm um aprofundamento melhor... Elas contam, às vezes, algumas metáforas ali. Eu gosto muito desse tipo de série. Então fica aí a indicação. Lone Dead. Tem na Netflix e é muito legal.
4: Vou indicar um, um livro aqui que eu tô lendo. Não terminei de ler ainda. É igual o nosso o amigo Bruno não terminou de ler ali. Deixa eu pegar ele aqui. O nome do livro é Robô... Robô-pocalipse. Não confundir com um calypso. <risos> o autor é o Daniel Wilson. É, eu acho engraçado que na capa do livro tá escrito assim, entre aspas, incrível, aí embaixo. Stephen King. É, a gente aprende né, que às vezes o cara não, não tá dizendo que o livro é incrível, né? É, às vezes o cara tá dizendo, ah, e tal personagem, sei. Assim, aquilo é incrível. Aí os cara pega o reduz o negócio e joga como se falasse o livro inteiro. Eu já vi exemplos assim, mas por que esse livro me chamou a atenção? Porque, ah, eu acho que quem gosta de, de ler, inevitavelmente acaba querendo escrever ou um livro, ou um texto, ou esse tipo de coisa. E eu, há um tempo atrás, eu queria escrever alguma história, assim, de ficção científica. Uh, nada nada inovador fim do mundo através dos robôs nossa que coisa ninguém nunca fez isso né <risos> só que quando só que dialogando com os dias atuais assim então, eu, fora que eu tenho uma teoria de que vai ter um apocalipse robô mais cedo ou mais tarde a gente está se assim, encaminhando fortemente para isso os robôs já estão
1: que nada cara a gente a gente dá automação a gente toma cuidado cara <risos> é, é os robôs
4: estão cada vez mais Autônomos, cada vez mais humanoides, então nós estamos dando todas as ferramentas para os robôs. Daqui a Você pouco... não
1: pode conectar
4: eles na internet, isso é. aí é um erro. Daqui a pouco eles vão chegar à conclusão de que eles precisam, <risos> não sei como, exterminar a humanidade, não sei porquê. Eles vão chegar a essa conclusão. E o legal desse livro é que isso acontece mais ou menos da forma como eu estava imaginando através de drones através de aplicativo entendeu essa coisa que a gente tá convivendo hoje em dia né e não como era escrito nos livros de ficção da década de 70 80 então eu me identifiquei muito com, com essa premissa tem várias passagens engraçadíssimas assim de eu não vou dar muito spoiler mas tem uma inteligência artificial perseguindo uma pessoa e ele entra numa loja os celulares de todas as pessoas começam a tocar e a inteligência artificial vai seguir a Pessoa pelas câmeras da cidade É muito legal, muito criativo Tem outro grande momento Que acaba colocando Dois aviões Em rota de colisão E a forma como É, é encontrada a solução, eu achei muito criativo é, Tô gostando bastante de, de ler esse livro Fica a recomendação Se eu, Como eu disse, eu não terminei de ler Se o final for uma merda, eu escrevo lá no cast Desculpa pessoal, o final foi uma merda não, mas fica a dica Porque tu tem que ler livro bom, livro ruim Assistir filme bom, filme ruim para desenvolver o teu sensibilidade Exatamente,
3: é é leia qualquer coisa
2: Eu acabei assim, porque eu falei Passei a semana tão envolvida aqui em trabalho Trabalho, academicismo e tal Mas eu lembrei de uma coisa é, Esse episódio vai ao ar já, já vai ter passado o dia né, Mundial do Meio Ambiente Mas fazendo gancho com o fato de junho Ser um mês que a gente consagra muito As questões ambientais é, Porque o dia 5 de junho o dia mundial e tal, e mais uma notícia triste que quem tá ligado no que acontece bastante por aqui, a gente teve mais um óbito de acidente com ataque de tubarão na, na região metropolitana. Por imprudência, aquela coisa toda. Então, eu recomendaria um documentário que foi feito, se eu não me engano, é 2011, é, mas tem gratuito no YouTube, é um documentário da Discovery Science, que é a Rebelião dos Tubarões, que é muito voltado para a Rota dos Tubarões aqui é na nossa aula, né? Aqui para pro, a problemática de Recife. Então, ele é voltado para público no geral, né? Ele não tem a falar retórica, aquele discurso super técnico, super científico mas para quem acompanha e vê noticiário e pensa, nossa, como morre gente com ataque de tubarão no Recife o que que tem tanto, porque é em Recife, né gente, não é não tem outras capitais aqui em volta não tem outras cidades aqui em volta é muito para a região metropolitana do Recife vale a pena como compreensão né uma vez que ataque de tubarão não é algo que faz parte de um cenário na nossa costa, não tem isso no Rio, não tem isso no litoral de Santa Catarina. Né, muito é muito típico daqui e lá tem toda uma explicação ou pelo menos uma sugestão de tipo, porque que isso é tão voltado para cá então saindo completamente é, aparentemente dos temas desse mês mas voltado para a questão ambiental fica a dica
1: então galera muito obrigado a todos vocês que nos ouvem é, continua nossas dicas aí né siga lá no @papocalçada Twitter e Facebook nosso blog papodecalçadapodcast.blog spot.com.br siga os textos, estamos tendo também o remix, toda terça-feira o papo de calçada sempre às quintas assina o feed, manda seu comentário e indica pro coleguinha, e é isso aí galera, valeu também a todos que participaram aqui, né, Bruno Angélica e Michael, e até semana que vem, junho é um, um mês totalmente temático né então, semana que vem aí vamos falar de festa junina. Aproveitar o São João. E é isso aí, galera. Até na próxima semana. Abraços a
3: todos.